0: Llamados a ser dioses por adopción, con ansias de plenitud divina y eterna, nos hemos conformado con migajas de placer terrenal. Somos quizá dioses rotos. ¿Podrá alguien rehacer el plan divino sobre nosotros?
1: El hombre
2: de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordialísimo saludo, mi querida familia de Radio María, y no solo de España, sino de varios países, hermanos de Hispanoamérica que también periódicamente siguen este programa. Tenemos aquí con nosotros hoy a Paloma Niño. ¿Qué tal, Paloma? Muy buenas.
3: Un saludo, Padre Luis Fernando, y un saludo a todos los oyentes.
0: Bueno, y una de las naciones que se incorpora ya habitualmente, ya me parece que lleva alguna semana siguiendo este programa es Venezuela, nuestros queridos hermanos de Venezuela. Así que un cariñosísimo saludo, ¿verdad, Paloma?
3: Sí, un abrazo también desde los micrófonos de Radio María España. Pues encantados, ¿no? de estar también conectados con, con este país, con Venezuela.
0: Además, como sabe nuestra presidenta de Radio María, el director, los colaboradores, pues es de los pocos países que un servidor ha podido visitar de América hace años dando allí unos ejercicios espirituales, unas charlas. ...y pude contemplar ese bello país... ...esas personas de fe tan buenas... ...y en fin, los llevamos muy en el corazón... ...rezamos por una situación que sabemos... ...que no es nada fácil... ...conocemos a muchos venezolanos... ...aquí en España... ...pues ojalá también este programa... ...os ayude a tener esa esperanza... ...de la que hablamos mucho... ...en este programa... ...el hombre de hoy y Dios... ...pues a vosotros, Nicaragua... ...y tantas otras naciones... ...que nos seguís... ...programas de Radio María... ...y también este en particular... Un abrazo muy grande y vamos adelante. Seguimos con el bloque que hemos comenzado recientemente sobre cómo el hombre está llamado, por un lado, a la plenitud, a la santidad, a la perfección, pero como por otro lado, está herido. Está herido y está desordenado. Y cómo eso le provoca heridas, no solo morales, espirituales, sino incluso psicológicas. Pero Jesucristo es capaz de rehacernos, de curarnos, de sanarnos, de elevarnos. De todo eso estamos hablando, vamos dando pasitos poco a poco bueno, pues de los programas anteriores tuvimos algún mensaje, Paloma.
3: Sí, hemos recogido algunos de los mensajes que nos estáis enviando a través de la página de Facebook del programa, que para quien no la conoce todavía, pues podéis buscarla en el buscador de Facebook como el nombre del programa, El Hombre de Hoy y Dios. Y ahí encontráis esa página con publicación por cada uno de nuestros programas y podéis hacer los comentarios que queráis. Hemos eh, recogido tres esta semana, el de Betty Silva Pereira, que nos dice bendiciones, que Dios... Os bendiga esa bella misión de Radio María y de las Radio Marías del mundo entero. Betty desde Argentina. Elisa Mena nos dice, estupendo como todo lo que hay en Radio María. Bendiciones a todos. Y tenemos otro comentario de Sánchez Neida, que nos decía, hermoso testimonio de Rocío, se hace eco de algunos programas atrás. Dice, Jesús siempre está ansioso por curar nuestras heridas, solo es cuestión de estar abiertos y disponibles.
0: Así es, tuvimos en efecto esa entrevista a Rocío Vázquez, además precisamente hispano-argentina, que nos mostró eso, cómo el Señor ha ido y sigue, claro, porque esto estaría toda la vida sanando las heridas de su anterior vida sin el Señor. Jesucristo lo quiere hacer, y precisamente de vida desordenada nos habla la canción Laica, entre comillas, que traemos en
3: esta semana, Paloma. Sí, traemos una canción así, que se llama así, Desorden, y es una canción de la cantante española María Rodés.
0: Y luego seguimos con un par de cortes de una película que ya introdujimos la semana pasada. La película Colateral. Y nos traes un testimonio, esta vez no lo tenemos en antena aquí, pero sí que lo hemos recogido de esa página web de la que... ...muchas veces compartimos bellos testimonios.
3: Es el testimonio del colombiano Mauricio Gallo Gómez.
0: Y para terminar ya en canción en música cristiana... ...un joven que sí que lo tuvimos aquí en nuestros estudios... ...y hoy traemos una canción suya.
3: El rapero Grillex llamado Guillermo Esteban... ...y la canción Ataraxia.
0: Pues con esto y con mucho más, por supuesto... ...con buena doctrina del catecismo... ...del que fue ya fallecido el cardenal Spitlick de un psicólogo norteamericano, Gregory Popkak. Con esto y mucho más empieza esta nueva edición del de Hombre de Hoy y Dios. Imagínate que mañana te despiertas y descubres que por la noche... Te has convertido milagrosamente en un dios. En el sentido clásico del término... ...en cuanto que eres perfecto, inmortal... ...estás totalmente seguro de quién eres... ...a dónde te diriges en esta vida... ...y cómo vas a llegar hasta allí. ¿Cómo sería vivir sin miedo? ¿Cómo te sentirías estando absolutamente en paz contigo mismo... ...y con los demás? Figúrate lo que sería poder resolver de una vez por todas... La tensión que existe ahora mismo entre tus sentimientos, impulsos y deseos contradictorios. ¿Qué cambiaría en tu vida? Pues bien, así comienza el primer capítulo de una obra titulada Dioses rotos, los siete anhelos del corazón humano, del psicólogo estadounidense Gregory Popkak. Y es que parte de algo de lo que aquí hemos hablado en los días pasados, a saber, que el plan de Dios sobre el hombre es precisamente divinizarnos, ser dioses, claro. Por supuesto, dioses por adopción, por misericordia, por participación, no Dios con mayúscula, ya lo sabemos y entendemos. Pero no es tampoco una cosa meramente jurídica, como que uno adopta a otro y hace como si fuera su padre. No, 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 no. Dios nos quiere dar su propia vida divina. La salvación no simplemente es perdonar los pecados, es elevarnos, elevarnos a lo más grande. Por eso repetimos una frase que ya trajimos en uno de los primeros programas de este bloque temático, una frase de San Juan Pablo II, en la última JMJ a la que pudo asistir la de Toronto. Nosotros no somos la suma de nuestras debilidades y fracasos, al contrario, somos la suma del amor del Padre a nosotros y de nuestra capacidad real de llegar a ser imagen de su Hijo. Capacidad real de llegar a ser imagen de su Hijo. Y comenta Popcak cuando Dios te mira, en ti ve el cumplimiento de toda esperanza, de todo sueño, de todo deseo. Cuando Dios te mira, ve en ti a un pequeño Dios, a ese Hijo suyo que Él quiere sacar de nosotros. Esto no es ningún invento, es un tema teológico de siempre, filiación divina, deificación, teosis en griego, divinización. Fijaos que la segunda carta de San Pedro 1.4 habla de hacernos partícipes de la naturaleza divina. Por su parte, el mismo Jesús nos dijo en el sermón del monte, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto, y en una de las diatribas. Con algunos doctores de la ley, Jesús, cuando le decían, ¿te haces Hijo de Dios? Y Jesús respondía: No está escrito en vuestra ley, yo dije Sois dioses. Si eso vale para todos, ¿cómo no voy a poderme yo, el Hijo, llamarme Hijo eterno de Dios? Si vosotros sois dioses. Y C.S. Luis explica estas palabras: sed perfectos, ese mandamiento no es una banalidad idealista, tampoco es un mandamiento para hacer lo imposible. Si le dejáramos, Dios convertiría al más débil y sucio de nosotros en un dios o una diosa, en criaturas luminosas, radiantes, inmortales, latiendo en todo su ser con una energía, un gozo, un amor y una sabiduría tales que devuelvan a Dios la imagen perfecta de su poder, deleite y bondad infinitos». Y este plan divino lo recuerda el catecismo en muchos lugares. Por ejemplo, cuando nos habla de los motivos de la encarnación, el número 460, que nos lee ahora Paloma Niño.
3: El verbo se encarnó para hacernos partícipes de la naturaleza divina, porque tal es la razón por la que el verbo se hizo hombre y el hijo de Dios, hijo del hombre, para que el hombre, al entrar en comunión con el verbo y al recibir así la filiación divina, se convirtiera en hijo de Dios. ...porque el Hijo de Dios se hizo hombre para hacernos Dios... ...el Hijo unigénito de Dios queriendo hacernos participantes... ...de su divinidad asumió nuestra naturaleza... ...para que habiéndose hecho hombre hiciera dioses a los hombres.
0: Hasta aquí la parte bonita de la historia... ...pero como hemos ido recordando estos días... ...Dios nos invita a una divinización que implica... ...el responder a esa llamada... Es como una invitación, una boda y pone abajo SRC, se ruega contestación. El hombre tiene que responder, puede responder o no, puede responder afirmativa o negativamente. Y por eso, pues ya sabemos que lo que ocurrió fue negativo. Y así nos lo recuerda también el Catecismo, en este caso en el 1707.
3: El hombre, persuadido por el maligno, abusó de su libertad desde el comienzo de la historia, sucumbió a la tentación y cometió el mal. Conserva el deseo del bien, pero su naturaleza lleva la herida del pecado original. Quedó inclinado al mal y sujeto al error.
0: ¿Quedó inclinado al mal y sujeto al error? Tenemos esa lucha en nuestro interior. Por eso este número termina con una famosa cita del Vaticano II de la Gaudium et Spes.
3: De ahí que el hombre esté dividido en su interior. Por esto, toda vida humana, singular o colectiva, aparece como una lucha, ciertamente dramática, entre el bien y el mal entre la luz y las tinieblas.
0: Una lucha dramática, personal y colectivamente. No nos extrañemos, estamos en guerra, no nos extrañemos de tantas cosas que vemos que ocurren en el mundo, pero veamos que esa lucha empieza por nuestro corazón. Sí, queremos hacer el bien, queremos amar, queremos amar a Dios y al prójimo. sí, sí, pero luego la pereza, la, la ira, la soberbia, la lujuria, todo eso nos encadena, nos impiden hacer el bien. Estamos esclavizados, sí, sí, pero no nos olvidemos que hay uno más fuerte que nuestro mal y que nuestro pecado y que Satanás. Por eso recordemos finalmente dos números del Catecismo, el 1708.
3: Por su pasión, Cristo nos libró de Satán y del pecado, nos mereció la vida nueva en el Espíritu Santo. Su gracia restaura lo que el pecado había deteriorado en nosotros.
0: Su gracia restaura lo que el pecado había deteriorado en nosotros y ya como resumen de todo lo que hemos visto y de esos dos planteamientos de aquello a lo que estamos llamados y del riesgo que tenemos por nuestras heridas leamos el 1701
3: Cristo el nuevo Adán en la misma revelación del misterio de su amor manifiesta plenamente el hombre al propio hombre y le descubre la grandeza de su vocación en Cristo imagen del Dios invisible el hombre ha sido creado a imagen y semejanza del creador en Cristo, Redentor, Salvador, la imagen divina alterada en el hombre por el primer pecado ha sido restaurada en su belleza original y ennoblecida con la gracia de Dios.
0: Pues aquí lo tenemos, por un lado, llamados a vivir en esa plenitud de la afiliación divina, por otro lado, sabiendo que estamos heridos, pero finalmente con esa confianza en Cristo, Redentor y Salvador, que es capaz de rehacer nuestra vida. Pues así se lo pedimos al Señor. Pues aquí seguimos en Radio María, en el Hombre de hoy Dios, Paloma Niño y en Servidor, Padre Luis Fernando de Prada, hablando de ese plan divino, de esa divinización que Dios quiere hacer en nosotros, pero como con nuestra libertad y las tentaciones del maligno y todas las estructuras del pecado que nos rodean muchas veces, en vez de cumplir ese plan, esa gran vasija que Dios quería hacer, se queda herida, queda rota y el Señor quiere rehacerla. Pero fijaos una cosa como dios nos llama a la plenitud, dios nos llama a la santidad, Dios nos llama en definitiva a la felicidad. hay algo que siempre queda en el ser humano, aunque esté herido, aunque busque cosas innobles, sí pero al final siempre desea algo más. Le hemos hablado infinidad de veces en este programa desde que comenzó hace ya bastantes años, pero siempre es un tema al que hay que volver. Dios nos ha hecho de tal manera que nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro corazón siempre anhela algo más grande. Por eso, cuando parece que ya lo tenemos todo, sin embargo, al poco tiempo el hombre se siente insatisfecho. Yo creo que pocas veces ha podido resumir esto mejor que en la famosísima y tantas veces citada frase de San Agustín, ese buscador de la verdad, la felicidad, la belleza, el amor. Nos hiciste, Señor, para ti nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti». ¿Esto que implica? Que cuando vamos por malos caminos, cuando nos conformamos con bienes parciales, bienes terrenos o incluso viles, hay algo en nosotros que no queda satisfecho. Eso es como una especie de seguro de vida, porque si estuviéramos ya muy a gusto, muy bien, siempre perfectamente instalados, pues ya no pensaríamos en nada más, sería más difícil plantearnos la conversión. A veces ocurre esto. Personajes dicen, no, no, si yo estoy bien, si yo no necesito de nada ni de nadie, sí, sí. Hasta que llega un momento en que esa coraza se rompe, en que esa persona en la que te apoyabas te falla, en que ese trabajo, ese dinero, pues ves que es absolutamente inseguro, en que esos placeres ya no llenan tu corazón y cada vez necesitas más y más y más, y al final te acabas haciendo esclavo, adicto, y uno comprende que no, que no, que esto no da para más, que en el fondo es esclavo, que que vivimos como en un laberinto, no sabemos de dónde venimos, a dónde vamos, estamos perdidos y buscamos algo más. Hay que ser conscientes de que el Señor nos llama a una plenitud, a la verdadera felicidad, y por ello tenemos ahí un apoyo siempre en la llamada a la evangelización, en la llamada a la conversión. El cristianismo... No digamos son inventos de algo que cae de lo alto, sino que responde a deseos que todos llevamos dentro. Incluso cuando hacemos el mal, cuando cometemos pecados, eh, estamos buscando cosas buenas de una manera equivocada. De ello vamos a empezar a hablar en este programa de hoy. Pero primero hablamos un poco en general de ese deseo de plenitud, ...de ese deseo de felicidad. Por ejemplo, recordemos lo que nos dice el Catecismo... ...en el número 1718.
3: Las bienaventuranzas responden al deseo natural de felicidad. Este deseo es de origen divino. Dios lo ha puesto en el corazón del hombre... ...a fin de atraerlo hacia él, el único que lo puede satisfacer. Ciertamente, todos nosotros queremos vivir felices... ...y en el género humano no hay nadie... ...que no dé su asentimiento a esta proposición incluso antes de que sea plenamente enunciada.
0: Esta última frase es de San Agustín, luego el catecismo pues también mmm, vuelve a citar a San Agustín diciendo
3: ¿Cómo es, Señor, que yo te busco? Porque al buscarte, Dios mío, busco la vida feliz. Haz que te busque para que viva mi alma, porque mi cuerpo vive de mi alma y mi alma vive de ti. Mi
0: cuerpo vive de mi alma y mi alma vive de ti. El hombre que vive centrado solo en, en sus placeres corporales, en lo más básico que es necesario, tenemos un cuerpo, pero se queda solo en ello, al final se le queda corto. El cuerpo vive del alma y el alma vive de Dios. Tampoco le basta al alma simplemente la cultura humana, lo que queda tejas abajo, siempre al final busca algo más grande. Por eso, otro grandísimo teólogo de la historia de la iglesia, en tres palabras citadas por el catecismo, decía... Sólo Dios sacia. Era santo Tomás de Aquino. Sin embargo, por esas heridas que tenemos, por ese ir a lo fácil, a lo cómodo, a lo inmediato, muchas veces sacrificamos esa felicidad a largo plazo por lo inmediato. Es lo que recuerda el 1723.
3: La bienaventuranza prometida nos coloca ante elecciones morales decisivas. Nos invita a purificar nuestro corazón de sus instintos malvados y a buscar el amor de Dios por encima de todo. Nos enseña que la verdadera dicha no reside ni en la riqueza o el bienestar, ni en la gloria humana o el poder, ni en ninguna obra humana, por útil que sea, como las ciencias, las técnicas y las artes, ni en ninguna criatura, sino en Dios solo, fuente de todo bien y de todo amor. Y
0: cita el Catecismo un texto del beato cardenal Newman.
3: El dinero es el ídolo de nuestro tiempo. A él rinde homenaje instintivo la multitud, la masa de los hombres. Estos miden la dicha según la fortuna y según la fortuna también, miden la honorabilidad. Todo esto se debe a la convicción de que con la riqueza se puede todo. La riqueza, por tanto, es uno de los ídolos de nuestros días, y la notoriedad es otro. La notoriedad, el hecho de ser reconocido y de hacer ruido en el mundo, lo que podría llamarse una fama de prensa, ha llegado a ser considerada como un bien en sí mismo, un bien soberano, un objeto de verdadera veneración.
0: Pues bien, fijaos cómo... Todos llevamos ese deseo de plenitud, ese deseo de felicidad, ese deseo de eternidad, pero luego también ese deseo implica otros deseos particulares que son algo que Dios ha puesto en nuestro corazón para que... No nos quedemos quietos, buscamos la plenitud, eso está muy bien, buscamos la felicidad, no faltaría más. Por otro lado, estamos en este mundo, necesitamos bienes terrenos, es lógico, eh, buscamos una seguridad, un bienestar, tenemos un cuerpo, necesitamos comer, necesitamos beber. Dios también ha puesto esa complementariedad hombre-mujer, que además pues va unida a algo tan importante como es la conservación de la especie, la reproducción, entonces ha puesto esa atracción, ese placer sexual, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que el ser humano tiene unas tendencias, tiene unos deseos y tiene unas pasiones que implican no sólo el uso de la razón. El ser humano tiene un espíritu, tiene una razón y debe ser la razón la que domine su psicología. Pero eso no quiere decir de ninguna manera que no debamos contar con los sentimientos, con los afectos, incluso con la dimensión sensible. Lo que pasa es que debe estar integrada. Pero es una mala moralidad, mal enfoque moral, el de prescindir de los niveles afectivos y sensibles. Por eso, aunque ya profundizaremos en esto, recordemos en dos palabras lo que nos dice el Catecismo, también sobre las pasiones, empezando por el
3: 1762. La persona humana se ordena la bienaventuranza por sus actos deliberados, las pasiones o sentimientos que experimenta pueden disponerla y contribuir a ellos.
0: Aquí, fijaos, se nos dice, primero, tenemos un fin en nuestra vida, la bienaventuranza, la felicidad última, que es la bienaventuranza eterna del cielo. ¿Cómo llegamos ahí? Por los actos deliberados, es decir, por lo que con nuestro entendimiento, esa inteligencia espiritual que tenemos y nuestra voluntad, decidimos. Pero, las pasiones y los sentimientos pueden disponer a la propia razón y voluntad, pueden contribuir a hacer bien las elecciones o, al revés, pueden ir en contra. Por eso hablamos de las pasiones, 1763.
3: El término pasiones pertenece al patrimonio del pensamiento cristiano, los sentimientos o pasiones designan las emociones o impulsos de la sensibilidad que inclinan a obrar o a no obrar en razón de lo que es sentido o imaginado como bueno o como malo. Ya iremos explicando todo esto y es una primera
0: visión de conjunto pero quedémonos con esta idea. Está claro, todos lo sabemos, sentimos, experimentamos, tenemos emociones ante lo que vemos como bien o como mal, o como lo que imaginamos, hay reacciones instintivas en nosotros. Es así, no tiene que extrañarnos. Y a veces pensamos que lo que tendríamos que hacer es no sentir nada. No es cierto. Vamos a ver lo que nos dice en 1770.
3: La perfección moral consiste en que el hombre no se ha movido al bien solo por su voluntad, sino también por su apetito sensible, según estas palabras del Salmo. «Mi corazón y mi carne gritan de alegría hacia el Dios vivo».
0: Es decir, que el ideal es que todo nuestro ser, incluido lo corporal, las pasiones, los sentimientos, incluso, si me apuráis, el subconsciente, busque los verdaderos bienes. ¿Qué ocurre? Que Como estamos desordenados, como estamos tocados por el pecado, como estamos heridos, muchas veces las tendencias que en sí mismas son buenas, han quedado desordenadas y en que se convierten en lo que llamamos los pecados capitales. Pero todos ellos, fijaos, se apoyan en tendencias en sí mismas buenas. Enseguida lo vamos a ver. Pero antes de ello, Paloma, pues vamos a, a ver cómo mmm, tantas veces aparece en toda nuestra cultura esa conciencia de que estamos heridos, de que estamos desordenados. Y no siempre lo dicen santos ni cristianos. Muchas veces en la música más laica... Aparece esa conciencia, lo hemos visto en días pasados, lo veíamos el día pasado en Emil Lovato y unos tres una cantante española.
3: Sí, es la cantante María Rodés. Vamos a escuchar la canción que se llama así, Desorden. Y bueno, esta cantante es nacida en 1986, española, es compositora también y tiene dos discos en solitario, uno llamado Una forma de hablar y otro Sueño triangular. Esta canción que traemos hoy, de Desorden, forma parte de ese primer disco en solitario, Una forma de hablar, aunque tiene un disco anterior que lo hacía junto a otra persona y tenían el nombre artístico de Onibic. Pero bueno, vamos a escuchar esta canción que ya es de su época en solitario. Desorden.
2: Vuelvo a pasar por el camino acostumbrado sin acordarme de si es el equivocado. Y aunque parezca que lo tengo controlado, algo me dice que otra vez se me ha escapado. Probablemente sea un ciclo inacabado, de desaciertos o de amor desesperado. Parece ser que el inconsciente nunca aprende me dice que esto me pasará siempre
0: Bueno, pues esta es la canción Desorden de esta cantante María Rodés, que ejemplifica un poquito lo que estábamos diciendo, Paloma, que, que subrayarías de, de la letra y de la música, porque tiene un poquito de su truco, ¿verdad?
3: Sí, porque se empezaba escuchando con una música desestructurada, luego ruido, el ruido al ahí. final, también, y bueno, es un poco, ¿no?, pues eso que quiere expresar, como el desorden dentro de sí misma, que, que le lleva, pues, a, a no ver lo simple, como ya dice, como hacerlo todo complicado, y a volver por el mismo camino, que sabe que es equivocado, pero se vuelve a meter en él, y piensa que es como un ciclo sin fin, ¿no? Entonces es un poco como el pecado que estamos hablando, que en Incluso habla también del inconsciente que nunca aprende. Sí. El mismo inconsciente suyo le lleva otra vez a volver a caer a lo mismo, a volver a, a, pues a pecar, ¿no? podríamos decir. Pero bueno, con, con la salvedad de que nosotros esto lo vemos con esperanza, porque pues ella sí que termina diciendo, me he equivocado otra vez. Y además el vídeo termina ¿no? tirándose al suelo como diciendo, bueno, aquí no hay, no hay ya esperanza. Y nosotros pues bueno, pensamos que con la gracia de Dios este desorden pues se, puede, se puede ordenar.
0: Así es. Y de hecho muchas veces si incluso... Más fácil que se acerque al Señor una persona con esa conciencia de que está mal, que no el que se cree que todo está estupendo, si yo no necesito de nada de nada ni de nadie, si yo soy, vamos, un santo poco menos, mientras que esa conciencia de nuestra debilidad, pues es buena para abrirnos al Salvador. Bien. En todos nosotros hay deseo de plenitud, de felicidad, de perfección. Eso es bueno. Y todas esas tendencias que Dios ha puesto, es verdad, que luego están desordenadas. Pero la solución no es quitarlas, no es que yo no sienta, sino orientarlas bien, ordenarlas. Por eso, este autor que estamos citando, Gregory Popkak, habla, cuando se refiere a los pecados capitales, nos hace ver que debajo de ellos hay... Anhelos buenos, de hecho titula el capítulo relativo a ello los siete anhelos divinos del corazón humano, debajo de las tendencias que nos llevan a cometer esos pecados capitales, llamamos capitales porque son cabeza, son origen de otros muchos pecados, pero debajo de ellos hay una tendencia buena, una tendencia buena que se desordena. Veremos que se pueden clasificar de distintas maneras, no siempre se han puesto los mismos nombres, a veces habla de siete, que es lo que más clásico hemos aprendido en el catecismo, pero también se habla en algunas ocasiones y se ha hecho históricamente de ocho. Algunos nombres pueden cambiar porque hay sus matices, de a qué aspecto nos referimos, pero bueno, básicamente podríamos hablar en primer lugar de algo que está como de trasfondo de todo ello que es ese deseo de plenitud, de, de perfección, en definitiva, de felicidad, llamarlo como queráis. Bueno, ya decimos que eso es bueno. ¿Cuál es el problema? El problema es cuando ese deseo de una plenitud, de una felicidad, incluso de, de, una, de una buena autoestima, se desvirtúa, haciéndome creer que yo, y solo yo, soy capaz de de decidir qué significa lograr una vida plena, llena de sentido, provechosa, cuando esa soberbia me dice que fijarme en cualquier otro que no sea yo mismo disminuye mi felicidad y realización. Entonces, una tendencia que sí si en sí misma es buena, pues queda desvirtuada. Por supuesto... También tenemos el deseo de que nuestra persona sea reconocida, reciba aprecio, reconocimiento, bueno, en sí mismo eso es bueno, pero ¿cuántas veces eso se tuerce con la envidia? Entonces nos parece que si otro vale, eso va a quitarnos algo a nosotros, nos parece que, que merecemos más que el otro y si vemos que, que el otro es apreciado nos entra la envidia y entonces se estropea algo que en principio es bueno, es ese deseo de que yo también, todos seamos reconocidos, o cuando vemos injusticias y que alguien se ha portado mal, pues es lógico nuestro deseo de justicia. Pero ¿cuál es el desorden? El querer tomarnos la justicia por nuestra cuenta, la venganza, el responder de una manera desproporcionada, dejándonos llevar de lo primero que se nos ocurre, sin control. Entonces es la ira, es la cólera que tanto daño puede hacer. Todos tenemos un deseo de paz, de bienestar, bueno, eso no es malo, desde, desde luego el deseo de paz es algo divino, pero muchas veces se convierte en una, en una pereza, es decir bueno, a mí que me dejen en paz, yo cierro los ojos a los problemas de los demás porque yo, eso, que me dejen en paz, bueno, una cosa es la verdadera paz que viene de lo alto, y otra cosa es esa paz que me dejen a mí tranquilo, que en el fondo es puro egoísmo. También vivimos en el mundo, necesitamos unos bienes, necesitamos una, una seguridad, un bienestar, sí, pero eso se puede distorsionar y se estropea cuando se convierte en la avaricia. Siempre queremos más, más, porque a saber lo que pasará mañana y hay, y hay que acumular y si tengo que quitar lo de otro es que me hace a mí más falta. Y ya está ese pecado capital de la avaricia. Tenemos un cuerpo, un cuerpo que necesita alimentarse. Nada, nada de malo, todo lo contrario, en que nos guste la comida, la bebida, ese anhelo divino que Dios ha puesto en nosotros, ya desde el bebé que en cuanto tiene hambre pues llora. Está muy bien el deseo de integridad mental, física, espiritual, espiritual, sí, pero enseguida se desordena y entonces queremos ya comer más o de una manera muy refinada, aunque sea otro que se mueran de hambre y yo aquí pidiendo no sé qué platos maravillosos y bebiendo en exceso, perdiendo el control de mí mismo. Todo es lo mismo. En, hay un trasfondo de una tendencia buena que Dios nos ha hecho así, pero queda desordenada. También Dios nos ha hecho para la comunión, la intimidad, el amor y esa forma de amor tan peculiar que es la del matrimonio, la del hombre y la mujer, que se unen íntimamente y son instrumentos, así Dios lo quiere, de transmisión de la vida. Pues evidentemente una tendencia sanísima que Dios ha puesto en el ser humano. Pero ¿cómo se desvirtúa? Pues ese, esa ayuda que Dios ha puesto a este plan, que es el placer, cuando lo buscamos en sí mismo, al margen de este plan, por encima de todo, y cuando no conviene, es lo que ya llamamos ya la lujuria. En fin, como veis, siempre hay un anhelo divino de algo bueno, abundancia, dignidad, justicia, paz, confianza, bienestar, comunión, pero se desordena y se convierte en soberbia, envidia, ira, pereza, avaricia, gula, lujuria, todos esos vicios que tanto daño hacen a la humanidad. Lo veíamos ...el día pasado en esa película colateral... ...ya la presentamos, no vamos a recordar... ...simplemente que tiene esos dos actores principales... Eh, uno de ellos es Tom Cruise, ¿verdad, Paloma? Sí. Que es un asesino <risa> encargado de cargarse uh -huh. a un montón de personas y como, ¿qué más decía la película?
3: Sí, en la película Tom Cruise se llama Vincent y bueno, pues se encuentra con Max, que es Jamie Foxx y, y bueno, él es el que le presta, digamos, su coche va a hacer varias paradas a lo largo de su trayecto porque se lo ha pedido a cambio pues de una suma considerable de dinero en efectivo, pero pronto se da cuenta de que no lleva cualquiera en el coche, ¿no? Que a quien llevas un asesino en serie que tiene que ir cumpliendo varias... Varia, varios objetivos y bueno pues tiene que ver cómo, cómo sale del lío en el que se ha metido
0: entonces el taxista tiene varios diálogos con él cuando se da cuenta pero bueno lo que está haciendo pero oiga pero pero ¿por qué hace usted esto y por qué matas a este y al otro y al demás? hay un momento en que el asesino eh, le abre un poquito su corazón y dice algo que puede ayudarnos a entender el por qué actúa así no sé yo el que miente a su madre
2: oye lo que quiere oír y yo no la desilusiono a lo mejor lo que oyes lo que le dices le diga lo que le diga, le parece poco. Siempre ha sido así. Proyectan en ti sus fracasos. Lo que no les gusta de ellos mismos, de sus vidas. Y lo descargan en ti. ¿Cómo lo sabes? Mi padre era así. Una madre es peor. No lo sé. Mi madre murió al poco de nacer yo. ¿Y qué fue de tu padre? Odiaba todo lo que yo hacía. Se emborrachaba, me pegaba, me adoptaron. Luego volví con él. Lo típico. ¿Y después? Le maté. Tenía 12 años. Es broma. Murió de cirrosis. Pues lo siento.
0: No lo sientas. Hemos escuchado este corte de la película Colateral. Empiezan hablando que la madre del taxista, pues, tiene esos deseos de, de su hijo, pues, que avance, que tenga un negocio muy bueno. Y a raíz de eso, pues, nos habla el asesino de su padre. ¿Qué te ha
3: parecido? Paloma, se has asustado cuando ha dicho lo maté. Sí, sí, sí. Me he <ríe> quedado ahí como un poco bloqueada. Luego dice que va en broma. Pero bueno, me ha llamado la atención, ¿no? Como... Eh, un poco el padre volcaba en el, en el hijo también toda, todos sus problemas y los líos que estaba metido, pues lo pagaba un poco con el hijo cuando el hijo repetía un poco la conducta que, del padre.
0: Así es. Aquí vemos también, pues... Como lo que hemos dicho también en bastantes programas, ¿no? El pecado es ese gran río que va aumentando y va arrastrando. Claro, somos seres sociales y, y si mi padre ha bebido y ha cogido una enfermedad, pues evidentemente yo, yo heredo algo de eso y, y, y todos dependemos de todos para bien y para mal. Dios nos ha hecho así dependientes. Luego él en su providencia saca bien del mal, pero el mal está ahí, eso es evidente. Entonces, ¿qué duda cabe? De que ese pecado, que a lo mejor al principio parecía una tontería, uno que empieza a beber y eso se convierte en una tremenda adicción y eso genera un matrimonio desgraciado y eso genera un hijo maltratado y eso genera un asesino. Es que es así, es que es la espiral del pecado. Realmente es tremendo. Y vamos a escuchar otro corte de la película. Cuando van a cometer otro asesinato Bueno, cuando va a cometerlo El, el actor que interpreta, que interpreta a Tom Cruise Y ya el taxista está un poco harto Y bueno, vamos a escucharlo y luego lo comentamos
2: ¿Te has visto? Tus valletas, tu taxi limpio Tu compañía de limusinas ¿Cuánto has ahorrado? No es cosa tuya Algún día, algún día mi sueño se hará realidad Pero una noche te despertarás y verás que eso no es verdad El sueño se ha vuelto contra ti Nunca se hará realidad y ya eres viejo. No se ha cumplido. Y jamás se cumplirá porque nunca harás nada para que se cumpla. Lo entrarás en la memoria y después te hundirás en tu sillón. y Te quedarás hipnotizado delante del televisor el resto de tus días. Así que no me hables a mí de crímenes. Dar una entrada. Eso bastaba para tener un Lincoln town. Ni siquiera eres capaz de llamar a esa chica. ¿Qué coño haces conduciendo un taxi, Max? Nunca me he enfrentado a ello, ¿sabes? A mi vida. Debía hacerlo. Intenté cambiar mi suerte jugando, pero sabía que siempre tendría las de perder. Más despacio. Será perfecto, tiene que ser perfecto. Perfecto, que no haya ningún riesgo. De haber querido, lo habría hecho. Está en rojo. Voy a confesarte algo. Ya no me importa. ¿Por qué debería importarles algo a unos seres insignificantes de esta dimensión desconocida? Esta nada llena de mierda. Eso dice el sociópata de mi pasajero. Te diré una cosa. En el fondo es algo que te agradezco, hermano, porque hasta ahora yo no lo había visto así. qué vas a arreglarlo? No tienes nada que perder.
0: Si nada importa nada, ¿para qué vas a arreglarlo? Claro, tender este corte eh, exigiría oír otro que pusimos la semana pasada en el que... El, el asesino pues dice somos una mota de polvo en este universo en fin el planteamiento materialista y es que al final la moral lo que hacemos o dejamos de hacer tiene que ver con la visión que tenemos del hombre si el hombre simplemente es no se sabe qué extraño ser que ha aparecido por casualidad casualmente en un universo sin sentido bueno pues yo haré lo que sea qué te ha parecido en qué te has fijado paloma
3: pues, por ejemplo, en eso, porque eh, dentro de que dice que nada importa, ¿no? que somos una mota de polvo, que nada importa, que no le importas tampoco a nadie, pero, sin embargo, sí que tiene como una gran ambición de más, porque porque le dice, tú eres un, solo un taxista, ¿qué eres, Max? O sea, no sé, él como que que siempre ha querido seguir mm, subiendo o siendo más, aunque lo ha querido hacer siempre a través del mal, ¿no? Con el asesinato, etcétera, etcétera.
0: Así es. ¿A qué aparece, por un lado, en efecto, ese deseo de plenitud. Lo que pasa es que... En vez de alcanzarlo por el camino al que estamos destinados, esa santidad, esa perfección, ese unirnos con Dios, ese amar, dice, no, no, el camino es tener todo, todo lo posible, y para tener todo lo posible, pues hace falta, se mata. Entonces, la avaricia... Es curioso porque el dinero nos da una impresión de infinitud. Si una persona tiene muchísimo dinero, se piensa que puede conseguir todo. Tener la mejor sanidad, todos los lujos, las personas que quiera. No es verdad. Puede uno tener el mayor dinero del mundo y, y morirse mañana mismo. Ya lo sabemos, pero uno se cree que lo puede todo. Plenitud, el desorden de ese deseo por la avaricia. Eh, pero hay una cosa que hay que fijarse en ella, y es que este hombre que dice que la vida no tiene ningún sentido, que qué más da, Él empieza, claro, es que hay que ver la película para entenderlo un poco más, el taxista, si te fijas, paloma, empieza a acelerar, empieza a acelerar, el otro uh -huh. se empieza a poner dice el... despacio, despacio, que es un semáforo rojo, y tú le dice, bueno, ¿qué más da? Si somos seres insignificantes, bueno, si nos matamos, ¿qué más da? claro <risa> Y aquí hay ahí, en fin, pero no vamos a decir más para no destripar la película por si uno no la ha visto, pero en fin, yo creo que aparece lo que estamos diciendo, esos deseos que todos tenemos, como el hombre con una visión eh, en la que Dios no aparece y en la que nuestra vida no tiene sentido. Bueno, como tiene de todas maneras esas tendencias de plenitud, lo que hace es satisfacerlas, o mejor dicho, intentar satisfacerlas por el camino equivocado. Y ahí entran todos esos pecados capitales que llevan incluso a asesinar. Bueno, pero decía, decía el, el, el taxista, bueno, parece que esto... Ya no tiene solución eh, y no es así. Y, y también la canción que nos traías parecía que no había salida y todos los días encontramos aquí en la misma radio y luego en este caso eh, que podemos leer testimonios de personas que también estaban en ese mal camino y sin embargo han encontrado el verdadero. ¿Qué testimonio nos traes hoy?
3: Es el testimonio de Mauricio Gallo Gómez, es un joven colombiano y bueno vamos a ver reflejadas bastantes cosas de las que hemos estado hablando en el, en el programa de hoy. Para empezar, pues él no tuvo una infancia muy, muy fácil, su familia era pobre y su padre era alcohólico y también le pegaba a menudo. Pronto descubrió así el mundo de la calle, el alcohol, las drogas y la sexualidad desenfrenada desde muy pequeño. Y más adelante sería también adicto a la pornografía. Él desde pequeñito dice que tenía una fuerte inclinación hacia las cosas malas, eran seis hermanos, todos varones... El padre pues, era alcohólico y demás y además por su trabajo poco tiempo estaba en casa y su madre pues estaba sobrepasada totalmente para establecer límites en, en estos niños, ¿no? El padre tenía también crédito en una tienda y a escondidas. Eh, Mauricio dice que sacaba cosas a nombre de él y que también robaba cosas en su casa. Con apenas siete años comenzó a drogarse inhalando solventes químicos. Y bueno, pues el padre de Mauricio, que era alcohólico, al enterarse de esto lo castigó golpeándolo duro. O sea, como estábamos oyendo antes eh, también en la película. El padre pues también volcaba en el niño un poco sus mismas frustraciones, ¿no? Y, y el, este chico dice, Mauricio, que eran muy pobres y que en su casa había muchísima agresión física... ...y que su padre les castigaba con un cable de luz... ...les daba con un cable de luz, con un alambre... ...les dejaba las piernas marcadas... ...y que a su padre le tenía terror... Eh, ...tanto que, que a veces incluso se orinaba... ...cuando veía que venía se, se hacía pis encima del miedo que le tenía... ...claro, al final era un niño... ...que estaba uh -huh. metido en un montón de cosas... ...la infancia transcurrió así... ...entre esas violencias en su casa... ...también en la calle... ...trabajando desde pequeño... Y en la adolescencia fue la primera vez que se sintió un poco protegido porque su madre le llevó al internado del colegio Nuestra Señora de Carpinelo, obra de los misioneros de la Divina Redención, y la madre le envió allí pedido por él también. Eh, seguían en, en Colombia, en un municipio colombiano, en La Estrella, y allí pues en el colegio ya rezaba el rosario todos los días, acudía a la Eucaristía, pero bueno, lo hacía como una parte de rutina del internado, la fe pues eh, y Dios eran eso una rutina. Pero sí que le impactó la vida de, de Santo Domingo Sabio, de este niño joven que, que fue santo muy rápidamente, que tenía un lema, prefiero morir antes que pecar. Pues aquello se le quedó grabado, pero bueno. Él volvía los fines de semana a casa y volvía a desbordarse. Empezó a conocer las fiestas, la rumba, las mujeres, la cocaína. Se hizo todavía más fuerte. Eh, y salía del internado con, con ese deseo de mundo, de pecar, de mujeres, de fiestas. Era pues una, una caída en cuesta abajo. Y los años siguientes fueron más o menos igual su meta era tener un montón de dinero, también lo que estábamos hablando, tener muchísimo dinero para conseguir así un buen trabajo y tener todas las mujeres que quisiera. Y bueno, eso era iba cada vez peor hasta que a los 20 años se encontró con María Aristizábal, se enamoró de ella, su actual esposa, y aunque nos faltaron muchas dificultades a lo largo de los años, en conflictos en el matrimonio, infidelidades pues al final el amor generoso de su esposa eh, y también ser padre le irían un poco transformando. Eh, fueron invitados a un retiro en lazos de amor mariano, a un movimiento, y su mujer se lo presentó así un poco como vacaciones, pero él decía, ¿dónde voy yo de vacaciones a rezar? Uh -huh. Y para nada. Por entonces era muy adicto a la pornografía, pasaba horas frente a una pantalla. Eh, tenía Él dice que por dentro un, estaba lleno de resentimiento y de como una depresión, ¿no? pero bueno lo volcaba un poco en eso. Y un día dice que le, encontré, le dieron un folleto, lo metió en el bolsillo y pasado un mes eh, se lo encontró organizando la ropa y era justamente un folleto que era de este retiro, retiro espiritual de lazos de amor mariano. Y ya que su mujer le había insistido tanto, que lo había rechazado tantas veces y que ahora le llegaba pues por otro lado un folleto, pues fue, quiso ir. Y entonces, aunque llegó un poco incrédulo y cargando con sus vicios, pero pronto conoció que Jesús vino para sanar a los enfermos, dar vista a los ciegos, expulsar demonios y liberar a los cautivos. Y así se sintió él, ¿no? como liberado. Y fue de la mano de la Virgen María, porque estaban rezando el rosario en este retiro, ...caminando un poco por, por la finca... ...y les dieron una rosa... ...y les invitaron a llevar la rosa a la Virgen... Eh, ...diciéndole algo, ¿no?... ...y al llegar su turno... ...pues él eh, como que sintió más que nunca... ...el peso de sus debilidades al estar frente a la Virgen... ...y le dijo... ...bueno Virgen María... ...no puedes dejar que yo haya venido a este retiro... ...y me vaya igual... ...tú sabes que necesito cambiar... ...en ese momento se le acercó una mujer... ...que les daba un abrazo... ...les decía unas palabras... ...y él dice que lo sintió como si fuera una madre... ...como realmente la Virgen María... ...no entiende cómo... ...pero lloraba muchísimo y le venían a su cabeza todos los recuerdos de, del pasado. Ese fue el inicio de todo un cambio, de un proceso muy pues, lento, poco a poco. Dice que la Virgen María lo hizo todo, que le fue cambiando, y que él mismo ahora reflexiona y se admira de cómo un hombre que fue adicto a la pornografía, a las prostitutas, que se mantenía, estaba prácticamente siempre metido en prostíbulos, era infiel a su esposa, pues cómo es posible que después de, de esos 20 años de adicciones en la impureza y en la lujuria, que de un momento a otro empiece un proceso de castidad con la que su mujer, renunciando a la pornografía, y de la noche a la mañana, que esa gracia está seguro que se la debe a la Virgen María. Y bueno, ha cambiado tanto la cosa que ahora es director de este movimiento católico, la Fuerza de Amor Mariano, en el que empezó su retiro. Y ahí, a través de los grupos de oración, eh, fue reforzando su vida espiritual. Y ahora en casa, pues, rezan todos en familia, leen la, la Biblia y están un poco consagrados a la Virgen. Y le sostiene la Eucaristía y el Rosario. Bueno, un cambio total.
0: Pues sí, desde luego. Fíjate, hace muy poquito, muy poquito, le oí contar a un chico italiano, psicólogo, que él no era nada practicante y ni siquiera creyente, pero que un hermano suyo que le pasaba igual, en una preenación mariana, volvía tan transformado que dice, vamos a ver, los procesos de cambio pueden tardar meses, años, pero que en tres días mi hermano sea otro Esto no, 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 no. Esto no, no tiene explicación. Entonces, él se puso también a, a buscar a Dios y le pasó algo parecido al que nos has contado. Veinte años metido en una edición no se quitan en tres días, si no es por una gracia de Dios. Hay tendencias en nuestro corazón buenas que se desordenan y pueden llegar a ser esos, esos vicios, esas esclavitudes, pero no nos olvidemos de que el Señor, con su gracia es más fuerte que todo ello, Vamos a ir explicando los próximos días esas tendencias, pero por lo menos dejemos hoy enunciado ese, ese orden o esos, esos nombres de esos pecados capitales que no siempre coinciden. Porque, como nos explica o explicaba, ya falleció el cardenal Spidlick, eh, un autor oriental famoso del siglo IV, Evagrio Evagrio Póntico, hablaba de ocho, decía él, pensamientos malos o pensamientos genéricos que engloban todos los malos pensamientos o tendencias la gula la fornicación luego se llamaría lujuria la avaricia la tristeza la cólera la acedia o acedías puede decir una palabra griega la vanagloria o vanidad y el orgullo por tanto en esta enumeración de malos pensamientos o llamaríamos después pecados capitales serían ocho ocho porque distingue vanagloria, vanidad y orgullo. Pero, posteriormente, en Occidente, Gregorio Magno cambió el orden, puso como primero de todos la soberbia como raíz de todos los vicios, y la unió con la vanidad, que no tiene la misma maldad o la misma potencia que la soberbia, pero el caso es que ya de ocho quedaron en siete por unir vanidad y soberbia. Y, por otro lado, la palabra acedia o acedía no se comprendía bien, y entonces se empezó a hablar de pereza, de pereza. Por su parte, la tristeza se, se refirió particularmente a la tristeza por el bien ajeno y por ello se empieza a hablar de envidia. De esa manera, acabamos en los siete pecados capitales que generalmente hemos aprendido, eh, que serían, bueno, si cogemos, como lo explica Santo Tomás, el pone en primer lugar también la soberbia como una especie de pecado capital de los pecados capitales y luego la vanidad, la gula, la lujuria, la avaricia, la pereza o acedia y acidia ya lo explicaremos, la envidia y la ira. Tendencias, lo repetimos una vez más, que tienen un trasfondo de algo bueno pero que desordenadas nos pueden hacer tantísimo daño como es arruinar la vida de una persona, llevarla a las esclavitudes, llevarla incluso al asesinato. Sin embargo, terminamos con un mensaje de esperanza, por un lado por el testimonio que acabamos de oír, y por otro lado porque tuvimos aquí no hace mucho a este joven rapero español que también ha experimentado en su vida que el Señor es capaz de transformar nuestras vidas y lo ha puesto en esta canción Atalaxia que comienza con una primera parte en inglés que que es de un grupo inglés, si no recuerdo mal Hilson, hablando del dolor y luego ya viene su propia letra.
4: Escribo porque siento que me libero por dentro. Amor y odio incomprensible dicen que me pierdo, pero tú no sabes nada de mi camino concreto. Habla sin saber, por eso cállate un momento. Me meto dentro de mi mente, dentro de mi cora, para rescatar cualquier historia que me estorba. Muchos del pasado todavía no perdonan. La envidia les comió y ahora viven como las sombras. Hay luz para cada persona, para cada alma, pero cuesta quitarte la máscara que te acompaña. Del orgullo, de soberbia, el corazón no te descansa porque Vives engañado en algo que te quita toda calma El amor no se divide, es no, no más siempre permaneces paciente y no se cansa de quererte Busca ser la paz en los momentos que te pierdes Busca ser pasión cuando tú menos lo mereces
1: I need the answer to all the pain Before all the shame comes back again
4: The He dado cuenta que constantemente nos quejamos Alimentamos nuestras almas con el daño Somos muy propensos a cerrarnos con los años Yo aprendo de la gente que habla sin tapujos Tú crees en los hombres, yo creo en Jesús Tú hablas de ese karma, yo hablo de su cruz Apunta y tú disparas, pero nunca das la cara Cicatrices en mi espalda por tantas cosas amargas Pero sigo, no me callo, la alegría del cristiano Donde está? Ya no se palpa, parece que falla algo Y yo creo que eres tú, que no respetas al de al lado Hay que Respetar cada visión que tiene cada hermano. Mira cómo estamos y sabrás de lo que hablo. Eres joven pero viejo, el vacío se te ha colado. Y haces daño siendo frío, ¿acaso tú no lo has mozado Prefieres ser la luz, oscuridad está en tu mano.
1: Está en tu mano.
0: Está en tu mano. Hemos oído la canción, aparecen varios pecados capitales. Pero aparece ese amor que viene de Jesucristo. Esa verdadera paz está en tu mano. ¿Qué camino elegirás?
4: La libertad sé que está dentro de mí Salmo 28, tú eres mi fuerza y mi escudo aquí Salmo 26, mi pie se mantiene en camino Brindo por aquellos que luchan conmigo ¿Quién eres tú para decirme que no puedo? Solo Dios puede juzgarme y decirme lo que yo debo Cada vez que tú me aplaudes yo no me lo creo Porque pienso en cada insulto que me lanzaron por esto Comienza mi vida, tú ya no es parte Aparte de mí porque puede que salte Me coges mentiras, maltratas, me atras, me atacas Yo te digo basta Paso de ti como paso el resto Me hago más fuerte con cada mal de eso. Viste que vendo mi alma Pero el que me guía la tiene guardada Por eso no temo, por eso le rezo Porque yo sin él lo sería Guillermo Estaría perdido en un foso cayendo Como ya lo estuve, me sigue doliendo No soy ni buen ejemplo Pero hago buena compañía
1: ...antes de hablar escucho y cuando hablo... ...es en rimas... ...es en rimas...
0: ...pues sí, nos ha hablado... ...griles en rimas... ...con ese estilo rapero... ...pero sobre todo con ese mensaje... ...de que frente al odio... ...al mal, a la envidia... Existe esa capacidad en el corazón humano que con la gracia de Dios puede ser sanado para realmente hacer y tender a lo que en el fondo todos buscamos, la plenitud, la felicidad en Dios como hijos y como hermanos. Bueno, pues recordamos a nuestros oyentes y especialmente a todos los de más allá del charco que aquí decimos, que si quieren ponerse en contacto con nosotros, encantados de recibir sus comentarios.
3: Y lo pueden hacer a través, como decíamos al principio, de, de Facebook, buscando El Hombre de Hoy y Dios, haciéndonos un comentario a algunas de las publicaciones, pero de una manera también más extendida, si quieren, a través del correo electrónico elhombredehoyydios.es
0: Pues muchas gracias a Paloma Niño, a todos los que hemos traído hoy al programa, que con su música o con el cine también, ...han colaborado, el testimonio de Mauricio Gallo... ...y por supuesto, muchas gracias a todos vosotros... Que ...con cada uno de los que aquí estamos... ...compartimos este itinerario, esta búsqueda de Dios... ...una búsqueda de Dios, que en el programa que viene a continuación... ...en Radio María España, música de Dios... ...del padre Eusebio Guindano... ...pues también, ahí esa búsqueda a través, en este caso... ...ya no de un rap, sino de la música clásica sagrada... También camino para encontrar al Señor. Que Dios os bendiga. Hasta la próxima semana, si Él quiere.
1: Así concluye el hombre de hoy y Dios. Un programa dirigido en Radio María por el Padre Luis Fernando de Prada.